0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von NLP erleben. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was NLP heutzutage zu bieten hat. Viel Spaß! Ja, hallo und herzlich willkommen zum NLP erleben Podcast. So, wir haben heute wieder Alexander Schelle hier. Hallo Alex.
1: Hallo Thomas, freue mich hier zu sein.
0: Ja, und in der heutigen Folge möchte ich mich mit dem Alexander noch einmal mehr tiefer über das Thema Mentalismus unterhalten. Mentalismus, muss ich ehrlich zugeben, ist so ein bisschen etwas, was ich auch eher so aus dem Fernsehen oder vom Hören sagen kenne. Da bin ich also nicht so wirklich tief drin. Natürlich habe ich mich mit Leuten wie Darren Brown oder ähnlichen durchaus auch schon beschäftigt, ja. Aber ähm, ja, so als wirklich lebende Korre-Referenz äh, ist Alex hier <lacht> auf jeden Fall meine, <lacht> mein Ansprechpartner. Und von dem her, ich freue mich wieder sehr, ihn heute in der Sendung zu haben. Ja, und ähm, Alex, erzähl mal ein bisschen über diesen Mentalismus. Was genau verbirgt sich jetzt nochmal
1: dahinter? ich muss ich ein bisschen weiter ausholen. Also es ist nichts Esoterisches, nichts Gefährliches, nichts Böses, nichts Negatives. Es ist etwas, das beschäftigt mit anderen Menschen. Wie tickt ein anderer Mensch? Und wenn man sich jetzt so anschaut, es ist ja parallel zur Zauberei oder zu den Illusionisten. Also gibt es ja ganz viele Felder in diesem Bereich. Und der Mentalismus steht dafür, dass alles in unserem Kopf entsteht. Also sprich, man müsste mich in der Show vielleicht gar nicht sehen, wenn man nur hört oder sieht, was erlebt wird ist es auch schon sehr, sehr stark. Dagegen beim Zauber oder beim Illusionisten muss man ja auch sehen, was ist, dass ein Seil sich äh, wieder zusammensetzt oder dass eine Assistentin zerschnitten wird und wieder zusammengesetzt wird. Beim Mentalismus passiert dieses alles im Kopf. Okay. Und dieses im Kopf Geschehen sollte natürlich so spektakulär sein, dass es nicht das Alltagsgeschäft ist, aber es sollte sehr nah dran sein. Das finde ich nämlich so spannend. Weil wenn ich äh, zu jemandem sage, keine Ahnung, was passiert, wenn du den Hörer abhebst, und es ist jemand dran, an den du gerade gedacht hast. Das ist die Frage. Ist das Mentalismus? Ist es Zufall? Woran könnte es sein? Natürlich, es rufen ja immer wieder dieselben Personen Es kann durchaus Zufall sein. Mhm. Aber es passiert in unserem Kopf. Und mit dem Mentalismus versucht man im Grunde genommen zu schauen, wie weit können wir mit unserem Geist gehen? Wo sind die Grenzen? Ja, und manchmal auch drüber gehen. Also das ist für mich das Spektakuläre, dass meine Gäste für sich selbst entscheiden sollen, was ist wahr und was ist jetzt nicht so wahr. Wo... Äh, was können wir tatsächlich? Und ich glaube, das, was ich zeige, das ist höchstens ein Randgebiet von dem, was ich glaube, was wir zukünftig irgendwann können werden. Das ist für mich zum Beispiel sehr, sehr spektakulär, dass in Australien, die haben geforscht und die Forschungsleiter, die Sarah Lal hat dabei erkannt, dass sich Menschen synchronisieren. Mhm. Und zwar nicht nur so wie Spiegeln, sondern es kommen fremde Menschen zusammen, und die messen dann die Herzfrequenz, den Hautwiderstand und die Gehirnwellen von diesen Menschen. Mhm. Und die kommen zusammen und es dauert nur wenige Sekunden, bis auf einmal die, also die sehen ja die Parameter auf den Monitoren und die sind ja wild durcheinander auf, bei, bei, auf beiden Seiten. Ja. Und auf einmal sind die synchron. Okay. Und jetzt fragt man sich, wie kann das sein? Die Menschen kennen sich noch nicht mal. Wie ja. ist es erst, wenn sich jemand kennt? Und äh, jetzt kommt noch die Spektakuläre. Dann hat man geschaut, wo findet das Ganze in unserem Kopf statt? Und das mhm. ist in unserem Scheitlappen. Unser Scheitlappen steht eigentlich für unsere Fantasie, für unsere Vorstellungskraft. Mhm. Nicht für unsere Empathie. Mhm. Also Empathie wäre ja noch irgendwie so denkbar. Aber ja. nein, es steht für unsere Fantasie, und unsere Vorstellungskraft. Und ich glaube durchaus, dass, also man glaubt auch, dass man damit so eine Art sechsten Sinn gefunden hat, aber äh, wir sind damit in Forschung sag ich mal, so so weit noch hinten im Vergleich zu dem, was man auf der ganzen Welt schon weiß, was unser Gehirn kann. Und das ist für mich so das, was mich antreibt, noch mehr zu erfahren, noch mehr auszuprobieren. Und ich bin ja auch kein Wissenschaftler oder mhm. oder ähm, Neuro Neurologe, der, der im Grunde tatsächlich aufs Detail sagen kann, was passiert gerade im Gehirn. Sondern ich bin Praktiker, ich probiere es einfach aus. Ich schaue einfach, was passiert. Ich bin damit auch schon ein paar Mal ziemlich auf die Schnauze gefallen, aber äh, das ist ja der Spaß an der ganzen Sache. Man braucht, man braucht gewisse Eier, wenn man auf der Bühne steht und ein paar Sachen ausprobiert, wo man nicht so richtig weiß, wo enden sie. Ja. War ja, cool. Habe ich übrigens also, auch eine tolle Geschichte dazu, wenn du den wissen möchtest. Ja, gar nicht. Ähm, ich habe zu Beginn meiner Show, das glaube ich, müsste auch in der gewesen sein, wo du warst: äh, geht es um, um ein Tier, also da muss jemand ein Tier sagen, ein wildes Tier aus Afrika. Und jetzt, mhm. wenn ich dir höre, um, beim Zuhören sage, denk mal an ein wildes Tier aus Afrika. Ist zu 70 Prozent, ist es der Löwe. Mhm. Aber es gibt halt dummerweise noch die restlichen 30 Prozent. Ich gehe tatsächlich auf die Bühne und gehe mit einem 100, äh, mit 100 Prozent rein. Ich habe keine Ausweichmöglichkeit. Ja. Ich weiß, äh, wenn der nicht Löwe sagt, ist das Problem groß. Mhm. Und ich hatte meine allererste Shogi-Hirnwäsche, war glaube ich 2014. Und ich war so überzeugt davon, das muss funktionieren. Ich habe mir da gar keine Gedanken gemacht, dass das nicht funktionieren könnte. Ich stehe auf der Bühne, sage sag mir ein wildes Tier aus Afrika. dann sagte die Elefant. Na, na klasse, fängt ja schon gut an. Zweite Show, Giraffe. Dritte Show, Zebra. Dann hatte ich wieder einen Elefanten. Ich hatte in den ersten acht Shows sage und schreibe einmal den Löwen. Bis ich dann analysiert habe, woher das kommt. Mhm. Am Anfang der Show sind alle noch so ein bisschen auf Konfrontation mit mir. Ich musste noch mehr brechen. Da sind wir wieder bei dem Thema vom letzten Mal, dass ich von hinten komme und ja. <lacht> um Pacing und Leading die Leute zusammenführe. Und erst wenn die auf meiner Seite sind, wenn die die nicht mehr überlegen, dann kann ich auch tatsächlich das Ergebnis erzielen, was ich möchte. Okay, wow, spannend. Das ist übrigens auch ganz spannend. Ich habe auch die, die Veränderung, den Satz verändert. Ich yeah. bin in den Konjunktiv gegangen. Was okay. würdest du mir antworten, wenn ich dich nach einem wilden Tier aus Afrika fragen okay. würde? Ja, okay. Damit ist die Quote von äh, 1 von 8 äh, auf, ja, ich schätze mal, so 90 bis 95 Prozent gestiegen. Also es gibt schon noch Tage, wo ich mal so ein querer Landen habe, der was anderes sagt. Ja. Äh, ab und zu kommt auch der Tiger, weil sie einfach nicht wissen, dass der Tiger nicht in Afrika ist. Aber äh, in der Regel bin ich damit dann auch wirklich richtig.
0: Hm, sehr spannend, sehr spannend. <lacht> ähm, wenn ich mich an deine Show äh, erinnere, das ist inzwischen ja leider schon wieder eine ganze Weile her. Du hast wirklich spektakuläre Sachen auf der Bühne gemacht. Teilweise, wo ich wirklich da gesessen bin und dachte, hm, okay, wie hat er das jetzt gemacht? Ähm, ich habe mir damals die Frage gestellt, wie wird man eigentlich Mentalist? Es ist ja jetzt nicht gerade ein anerkannter Ausbildungsberuf.
1: Ja, ich glaube, das sind die Umstände, die ich ja schon beim letzten Mal so ein bisschen erläutert habe, dass ich mich einfach für unser Denken interessiere, wie du es ja auch tust seit vielen, vielen Jahren und bei mir hat das auch im Vertrieb schon angefangen mhm. und kam dann über die Zauberei Richtung dem Mentalen und dann macht man so die ersten mentalen Effekte und dann sieht man, hey, das ist ja ziemlich cool, das funktioniert und die Leute reagieren auch noch extrem darauf, also es ist in Grunde für die Leute viel äh, interessanter, wenn, wenn ich den Namen von jemandem weiß, den ich nur nicht wissen dürfte, mhm. äh, als wie äh, wenn ich jetzt jemanden auf der Bühne zersäge, aus der Zeit sind wir nun mal raus. Das ist ja, zwar klar. auch spektakulär und interessant, aber das haben die Leute schon alle mal gesehen. Ja. Aber dieses, es passiert in meinem eigenen Kopf, das ist für die Leute, glaube ich, so das Spannende daran. Wobei okay. ich natürlich sagen muss, es gibt jetzt sicher mhm. auch welche, die damit nichts anfangen können, aber mein Thema ist es halt.
0: Mhm. So wie ich dich kenne, vermute ich jetzt mal, dass du auch deine eigenen Ideen äh, umsetzt. Also sprich, ich vermute mal, es gibt sicherlich eine ganze Reihe von sogenannten irgendwelchen Techniken oder... Übungen oder Demonstrationen, aber ich denke, ähm, der Trick ist ja gerade der, eben auch selber Sachen zu erfinden und das Thema selber
1: voranzutreiben. Wie machst du das? Ja, es ist vor allem dieses Verquicken von verschiedenen Techniken zu seiner eigenen und zu einer eigenen Story. Ja. Äh, und gerade Mentalismus gibt es ja ganz viele, die über ja so ein bisschen schwarze Magie kommen, äh, die so ein bisschen unheimlich wirken, die vielleicht außen zeigen und sowas. der im Braun, also wenn jemand der im Braun nicht kennt, ist ein ganz bekannter Mentalist aus, aus England zeigt er immer aus den verschiedenen Bereichen. Ich habe auch mehreres ausprobiert für mich. Ich finde zum Beispiel Sirosen mega interessant. Ich bin aber keiner, der so machen kann. Also ich, wenn sage, ich bete jetzt zum äh, zu einem Geist und der Geist soll jetzt hier auf der Bühne erscheinen, dann fange ich wahrscheinlich früher das Lachen an als das Publikum. Also das passt einfach nicht zu mir. Okay. Und dann lernt man natürlich, wie man weiterkommt. Und das Zweite ist, äh, neben den Sirosen auch zu ja, zu schauen, in welchem Umfeld nehmen die Leute einen denn wahr? Und bei mir war es schon immer so, ich, ich lese sehr, sehr gerne und bin sehr tiefgründig und zu schauen, was wo steckt unsere Forschung? Was kann man ausprobieren? Was kann man den Leuten erzählen? Und ich habe eine so eine Freude daran, wenn gerade ältere Menschen, und das machen komischerweise immer nur ältere Menschen, wenn da so ein 60-, 70-, 80-Jähriger zu mir nach der Show kommt und dann sagt, Mensch Herr Schelle, heute habe ich wieder was Neues gelernt. Und ey, da läuft es mir jedes Mal kalten Rücken runter und dann weiß ich, dass ich auf dem richtigen Weg bin, meine Sachen auf die Bühne zu bringen und nicht irgendwelche Sachen von irgendwelchen anderen. Also da gibt es genügend, ja, ja. aber mir ist wirklich so mein Bild, aber ich glaube, das ist auch eine Entstehungsgeschichte. Also jemand, der frisch anfängt, der muss halt sich erstmal an andere orientieren. Ja klar. Aber dafür mache ich natürlich auch schon lange genug.
0: Ja. Ähm, du machst ja deine Shows, ähm, machst auch Seminare. Ja. Also zum einen eben die Live-Shows und ich kann jedem echt nur empfehlen, sich diese Live-Shows anzuschauen. Es ist eine hervorragende Unterhaltung, aber eben mehr. Und äh, von dem her, ähm, du machst deine Live-Shows, du machst Seminare, ähm, machst auch Firmenveranstaltungen, so ich das mitbekommen habe.
1: Genau, ich gehe zur ja zu Firmenveranstaltungen, sowohl mit den Seminaren wie mit dem Vortrag, aber auch ja aus der Vergangenheit natürlich hauptsächlich Shows. Mhm. Äh, da sind sie allerdings ein bisschen kürzer als wie jetzt meine normale Bühnenshow. Die Bühnenshow hat ja also ja, gut zwei Stunden ungefähr dauert die, also da bin ich wirklich sehr, sehr lang zum Sehen. Mhm. Damit würde ich bei einer Firmenshow oder bei einer privaten Feier, also bei einer Hochzeit oder sowas, wenn ich mal auftrete, die Leute einfach überfordern, mhm, weil die klar. wissen ja gar nicht, dass ich komme, Ja, ja die haben kein Ticket gekauft und da empfehle ich immer so 40 Minuten zu machen. Danach mhm. ist Gesprächsstoff da für die nächsten drei Stunden. Da brauchen die dann noch nichts anderes mehr. Und äh, da werden mir dann auch danach immer Löcher in den Bauch gefragt. Und äh, es ist halt für sie überraschend. Und das, wenn es noch länger gehen würde, äh, würde es nicht passen.
0: Okay, Alexander, zum Schluss habe ich natürlich noch eine Frage für dich mitgebracht. Meine Frage lautet, was für ein Buch würdest du dem Hörer empfehlen? Und zwar Buch, nicht nur, weil du es gut findest, sondern ähm, was für ein Buch hat wirklich einen Einfluss auf dein Leben gehabt.
1: Im Grunde ist die Antwort für mich relativ einfach, weil ich ein großer Fan bin von John Strelecki. Die uh, Big Five for Life uh, habe ich leider Gottes, was heißt leider Gottes habe ich mit Tränen in den Augen uh, im Flug von Manchester nach München gelesen mhm. und hat bei mir totale Emotionen ausgelöst. Und du hast es ja auch in meiner Show gesehen mit meinem Puzzle am Ende, dass ich genau die Story aus diesem Buch, also das Museum des Lebens uh, auf meine Bühne gepackt habe. Da kommen wir aber jetzt wieder zu diesem Umkehrschluss. Was habe ich selbst in meiner Show? Ich habe das ganz ganz anders gemacht. Ich habe es nicht als Museum des Lebens, sondern als Puzzle des Lebens. Bei mir sind es auch nicht 28.000 Tage, sondern 1.000 Puzzleteile. Denn wenn wir 83 Jahre und vier Monate alt werden, haben wir genau 1.000 Monate gelebt. Es ist also ein 1.000 Stück Puzzle. Mhm. Und in diesem Puzzle, hast du ja wahrscheinlich auch gesehen, ist tatsächlich mein Leben verarbeitet. Ich habe wirklich für jeden Monat in meinem Leben ein Puzzleteil da drauf. Und es wird auch so alle halbe Jahr, Jahr wird es erneuert. Also man sieht immer wieder die, die Erneuerung, was noch dazugekommen ist, wie sich auf einmal die Kinder entwickelt haben. Und ich kann darauf schauen noch leider Gottes Freunde sehen, die vielleicht schon gestorben sind. Und ja, es ist unheimlich bewegend immer wieder, wenn ich das Puzzle selbst anschaue. Und ich muss gestehen, es gibt auch die eine oder andere Vorstellung, wo ich ein paar Tränchen verdrücken muss, während ich die Geschichte erzähle. Also gerade am Ende, weil es extrem emotional für mich ist. Also ja. das Buch heißt The Big Five for Life ist von John Strölecki.
0: Ist ein absolut gutes Buch, kann ich... Absolut weiterempfehlen. Okay, danke dir. Gerne. Okay, super. Dann äh, sage ich an der Stelle erst nochmal vielen lieben Dank, Alexander, dafür, dass du in der Sendung hast. Sehr, sehr, warst.
1: Gerne.
0: Und ähm, ja, sehr spannendes Thema, Mentalismus. Wenn du Interesse hast, schau mal auf dem Alexander seine Seite. Äh, unten in den Notes stehen äh, die Daten da dazu. Ja, und ansonsten, wie immer, lass es dir gut gehen und äh, wir hören uns dann in der nächsten Folge. Da wird uns Alexander noch etwas über das Thema Hypnose erzählen. In diesem Sinne, lass es dir gut gehen. Bis bald. Tschüss. Ciao. Das war der Podcast von NLP erleben. Für weitere Informationen gehen Sie auf
1: www.nlperleben.de.